0: SR3 Saarlandwelle. Nicht tanken, da fällt ein Schuss. Der Krimitipp.
1: Heute geht es bei uns im SR3 Krimitipp um einen Roman, der im Grunde das voraussagt, was gerade im Osten Europas passiert. Er heißt „Die Jagd“ stammt vom Exil-Belarussen Sascha Filipenko und erschien genau dann auf Deutsch, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Uli Wagner über Zufälle, die keine sind und einen polit der unter die Haut
2: geht. Sascha Filipenko stammt aus Belarus und hat viele Jahre in Russland gelebt und gearbeitet als Journalist, Drehbuchautor und Gagschreiber. Seine Witze wurden zensiert, Inszenierungen seiner Stücke verboten, seine Bücher nur noch unter der Hand verkauft, obwohl er kurz vorher noch preisverdächtig war. Aber er hatte sich mit den mächtigsten angelegt, zum Beispiel mit Die Jagd, das 2016 bereits im Original erschienen ist.
0: It's like Hetzjagd. Der Titel lässt sich auch mit Hetzjagd übersetzen. Nicht nur Jagd, es geht um eine Art Treibjagd.
2: Erzählt Sascha Filipenko im Interview mit dem deutschen Fernsehmagazin Titel Thesen Temperament. Sein Sender DOSCHT ist seit kurzem abgeschaltet, weil er es gewagt hat, den Krieg als das zu bezeichnen, was er ist. Der Gejagte in diesem Roman ist Anton Quint, ein junger, äußerst engagierter Journalist, der gerade Vater geworden ist. Seine kleine Tochter abgöttisch liebt und sich auch beruflich auf dem richtigen Weg wähnt. Doch er legt sich ganz offenbar mit den falschen Leuten an und wird vom Jäger schnell zum Gejagten.
0: Ich wollte zeigen, wie dieser gewaltige
2: Druck oft nicht nur sie selbst trifft, sondern auch ihre Familie, dass auch Unbeteiligte leiden. So erging und ergeht es auch Sascha Filipenko. Der hat 2020 mit seiner Familie Russland verlassen, lebt seither mal hier, mal da, meist in West- oder Nordeuropa. Sein Sohn fragt immer wieder: Papa, wann gehen wir zurück? Aber der fürchtet, dass er noch nicht mal zur Beerdigung seiner Eltern wird zurückkehren können, erzählt er im ARD-Interview. Und über sein Heimatland sagt er.
1: In
0: Belarus leben wir in einer dystopischen, grotesken Tragikomödie.
1: Und Russland bewegt sich mehr und mehr in dieselbe Richtung. Für mich steht fest, wenn man in diesen Zug nach Dachau einsteigt, dann wird man nicht
0: in Disneyland ankommen.
2: Der junge Vater Anton Quint hat über jene recherchiert, die die Völker Gemeinschaft gerade besonders im Blick hat. Über Oligarchen, die sich bereichert haben, mit Putins Gnaden an Schaltstellen sitzen und, bis auf wenige Ausnahmen, jede Wendung, die der Präsident vollzieht, mitgehen und mitfinanzieren. In die Jagd ist Volodya Slavin ein solcher Oligarch. Er hat politische Ambitionen, hält die Demokratie für völlig ineffizient und verkündet.
0: Er verfüge über keinerlei Immobilien im Ausland. Sein einziger Reichtum sei das heilige Russland. Die Kinder lachen. Mamas Miene verdüstert sich.
2: Denn die ahnt, dass es bald vorbei sein wird mit Dolce Vita den Nachmittagen auf der Yacht und dass künftig Russland statt Côte d'Azur angesagt ist. Denn da gibt es ja diesen jungen Journalisten, der gerade Vater geworden ist und nicht nur herausgefunden hat, sondern es auch beweisen kann, dass Slavin Immobilienbesitz im Westen hat, seine Familie in Frankreich lebt und seine Kinder dort und nicht in Russland in die Schule gehen.
0: Glaubst du, Vater wird für seine Worte bezahlen müssen? Er wird der dran kommen, aus dessen Feder das stammt.
2: Und tatsächlich eröffnet Slavin die Treibjagd auf Anton Quint. Der soll freiwillig das Land verlassen, sogar seine Freunde raten ihm dazu.
0: Ich will mein Land nicht verlassen. Sollen sich lieber diese Gobniks verschüssen? Ha! <lacht> die ganze Geschichte dieses Landes läuft darauf hinaus, dass das Geschmeiß Menschen wie dich hinausekelt. Und
2: du erwartest, dass sich das plötzlich ändert? Aber dazu ist Anton Quint selbst zum Schutz seiner kleinen Tochter nicht bereit. Und so tummeln sich im Leben der kleinen Familie immer mehr dieser Gopniks genannten Menschen, die Spaß daran haben, anderen Angst einzuflößen und Macht und Gewalt zu demonstrieren.
0: Es handelt sich eindeutig um Methoden, mit denen bezweckt wird, die Menschen zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern, damit sie folgen und die Befehle ausführen. Diese Methoden werden bei Einzelnen eingesetzt, aber auch im großen Kontext.
2: So beschreibt Sascha Filipenko das, was er erlebt hat und was sein Protagonist Anton Quint nun in noch stärkerem Maße durchleiden muss. Und wir uns beim Lesen bei der Frage ertappen, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Filippenko erwähnt die Annexion der Krim in einem Nebensatz. Die Auseinandersetzung im Donbass und er sieht 2016, als die Jagd im Original auf den Markt kommt, den Krieg von heute schon voraus. Ebenso wie Justizreformen die Prozesse zur Farce werden lassen. Das ist manchmal schon beängstigend. Ebenso wie die aufrichtige Naivität von Anton Quint, der unerschütterlich an die Kraft der Wahrheit glaubt. Du hast so vielen die Suppe versalzen. Die sind jetzt alle an deiner Beseitigung interessiert.
0: Die einen wollen dich aus dem Spiel nehmen, die anderen wollen Blut sehen.
2: Die Jagd von Sascha Filippenko ist mehr Kammerspiel als klassischer Krimi und doch gab es in den letzten Jahren kaum einen Psychopolit-Thriller, der näher am Puls der Zeit war. Die Jagd ist mal schonungslose Abrechnung, mal Sittengemälde der russischen Gesellschaft. Mit einem tiefen Einblick in die Denk- und Lebensweise junger Menschen dort und vor allem in den Apparat und die Methoden der Mächtigen. Das ist nervenaufreibend und spannend bis zur Fassungslosigkeit. Die Jagd von Sascha Filippenko ist sicher kein Buch zum Entspannen, aber eins, das man unbedingt gelesen haben sollte. Die Jagd von Sascha Filipenko ist bei
1: Diogenes erschienen. Das Buch hat 288 Seiten und kostet 23 Euro. Das E-Book gibt's für 19,99 Euro. Die Jagd gibt's auch als Diogenes Hörbuch für 9,95 Euro zum Download mit Nils André Brünning als Erzähler. Daraus stammen auch unsere Zitate.